0: Om Swastiastu om awi ramastu om si tatastu swaha om ananda kartawiyanto iswarta semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru arah selamat sore buat teman-teman semuanya balik lagi sama aku di sini Iman Didjaya buat yang belum tahu aku aku adalah uh, mahasiswa dari STN Negeri Empukutran Singaraja Dengan mengambil Prodi Ilmu Komunikasi Yang mana kelasku itu namanya Ilkom 2C nah, Dulu aku pernah sekolah di SMA Negeri 1 Seperti Raman nah, SMA ini ada di Lampung Tengah, Kecamatan Suti Raman nah, Di SMA itu dulu aku pernah menjabat jadi Wakil Ketua OSIS Terus menjabat menjadi Ketua MPK Lalu pernah juga menjabat sebagai Wakil Ketua Ekskul kerohanian Hindu nah kalau di Banjar sendiri aku pernah menjabat sebagai ketua muda-mudi di Banjarku nah, di sini dalam kesempatan podcast kali ini aku nggak ditemenin siapa-siapa ya di sini aku bakalan solo tapi aku akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama aku lumayan banyak sih hampir ada 10 pertanyaan tentang apa ini eh uh, Oh ya kenakalan dan broken home kenakalan yang dimaksud ini kayaknya kenakalan remaja ya nah, kenakalan remaja oke di sini aku bakalan ngebahas tentang kenakalan remaja dan broken home apa sih dampak dampaknya buat remaja remaja tuh nakal tuh wajar nggak sih nah di sini aku bakal menjawab dan nggak ditemenin sama siapa siapa jadi jangan bosen buat mantengin apa yang aku omongin walaupun ya bertele-tele tapi ya bisalah menghibur mengisi waktu luang kalian yang gabut-gabut nih. Didengerinlah ya siapa tahu ya adalah manfaat-manfaatnya dari apa yang aku sampaikan nanti. Oke, langsung aja ya. <tuh> Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ada dari siapa ini? Menurut Kakak kenakalan remaja dan broken home itu apa sih? Kenakalan remaja dan broken home itu apa sih? Kenakalan remaja. Ya nakal. Kenakalan remaja ya nakal. Nah, Enggak, serius, 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 Kenakalan remaja tuh ya kayak fase-fase di mana remaja itu sedang mencari jati diri ya. Kenakalan remaja tuh di mana fase-fase uh, orang yang mulai naik remaja. Mulai mencari jati diri, mulai mencoba hal-hal baru. Nah, tanpa disadari, dia melakukan kenakalan. Nah, apa sih kenakalan-kenakalan tuh? Ya, kayak kebut-kebutan di jalan, orang-orang yang baru bisa naik motor tuh pas, pasti kayak gitu kan. Kayak, oh pengen dilihat sama banyak orang, akhirnya dia ngebut-ngebutan biar jadi pusat perhatian. Nah, itu bisa disebut kenakalan remaja, karena dia ingin... menjadi perhatian, pusat perhatian dimana dia berada, kayak gitu kenakalan remaja tuh konteksnya ya kayak kita mengkorupsi uang SPP sekolah ya, itu kenakalan remaja mencontek di sekolahan, di kelas pas ulangan, ujian kayak gitu tuh ya bisa dibilang kenakalan remaja sih nah, kenakalan remaja itu ya harus diimbangin juga gitu nggak boleh nakal tapi apa namanya, loss control gitu, gak boleh itu terus, broken home broken home itu apa sih? nah, broken home itu gak hanya uh, tentang misalnya kayak orang tuanya, dia gak lagi bareng-bareng, terus dia disiksa terus dia dihakimi secara <tuh> uh, sepihak oleh salah satu pihak keluarganya atau kayak mana, itu itu bisa dikatakan broken home tapi broken home nggak cuman mencakup itu aja ya kayak broken home tuh kayak misalnya kita dua bersaudara nah kita anak kedua nih setiap hari kita dibanding bandingin setiap hari kita disalahin setiap hari pokoknya anak pertama yang dijunjung tinggi sama keluarga kita sehingga kita tertekan di sana di posisi itu ya itu bisa dibilang broken home broken home tuh pokoknya kayak kita ada di kondisi kita tertekan di keluarga kita itu entah karena sebab apapun itu itu bisa dikatakan broken home seperti itu terus ada pertanyaan lagi nih apa yang menyebabkan kenakalan remaja balik lagi kayak yang tak bilang tadi kenakalan remaja ya disebabkan karena remaja itu sedang mencari jati diri <tuh> remaja itu sedang mencari jati diri dia pengen tahu nih dia tuh mana nasi anaknya gitu remaja tuh kan juga fase dimana anak itu eh, senang sekali mencoba-coba gitu jadi kalau apa namanya anak yang baru naik remaja dan nggak mendapat pengawasan dari orang tuanya dengan signifikan itu bisa berbahaya banget loh kayak misalnya dia dia apa namanya dia nakal dia dia senang mencoba-coba hal baru akhirnya hal yang nggak seharusnya atau nggak sewajarnya Iya coba dia coba gitu karena kurangnya pengawasan dari orang tua nah itu berbahaya banget buat anak-anak gitu <tuh> yang menyebabkan kenakalan -kena remaja itu karena anak uh, pengen mencari jati diri dan suka mencoba-coba hal baru nah ada lagi alasan kenapa anak uh, kenakalan -kena remaja itu bisa terjadi karena mungkin uh, Pengaruh lingkungan Pengaruh lingkungan yang buruk Sehingga dia tidak mendapatkan Kayak pembelajaran etika Sopan santun Gimana caranya kita bersikap Dimanapun itu Itu bisa juga menyebabkan Kenakalan remaja Terus didikan dari Keluarga orang tua yang kurang Seperti misalnya Dia punya keluarga Tapi dia keluarganya acuh sama dia Sehingga dia bebas menjalani hidupnya jadi semaunya dialah gitu, itu bisa menyebabkan keterampilan remaja juga itu terus ada seberapa berpengaruh broken home bagi pertumbuhan karakter anak nah ini pertanyaan yang bagus seberapa berpengaruh broken home bagi pertumbuhan karakter anak sering sering banget aku jumpain ya kayak uh, Banyak orang yang bilang Anak broken home tuh Adalah anak yang gagal Anak yang pasti sudah gagal Karena dia broken home Gak Gak bisa kita Artikan kayak gitu Justru Anak broken home tuh Adalah anak yang kuat Bahkan lebih kuat dari kita ini <tuh> Broken home itu anak yang Sangat kuat gitu. Terus Berpengaruh Seberapa berpengaruh broken home Nah Kalau ditanya seberapa pengaruh broken home Pertama Broken home berpengaruh dalam kehidupan anak itu Tergantung anaknya Tergantung anaknya yang pertama Tergantung anak, tergantung lingkungan Ada anak yang broken home Terus dia jadi nakal, ura-urakan, bebas Maunya sendiri Terus sering buat onar kejahatan gitu ada anak broken home kayak gitu juga karena dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga dia merasa bebas dan dia bodoh amat lah sama kehidupannya yang udah hancur nih itu misalnya <tuh> tapi ada juga anak yang broken home yang dapat mengelikan dirinya yang dapat mengendalikan dirinya sampai dia tuh ngerasa aku yang punya masalah broken home udah terbiasa dengan masalah broken home dihadapkan dengan masalah-masalah yang kayak biasa Biasa-biasa aja Itu dia lempeng-lempeng aja Biasa-biasa aja Sampai dia berasa terbiasalah gitu Karakter anak ya tergantung dari anaknya itu Kalau misalnya dia mempunyai uh, mental yang kuat Anak itu mempunyai mental yang kuat Ya dia bakalan pasti bisa Membuat, membentuk karakternya dengan baik gitu Tapi beda halnya sama Anak yang mentalnya bisa dibilang uh, Sedikit lemah lah Dia kayak Suka uh, gampang frustasi Emosionalnya kontrol kekontrol gitu. Memang sih uh, Pengaruh orang tua Berpengaruh broken home Itu sangat berpengaruh banget Untuk uh, pertumbuhan karakter anak Karena di masa-masa Apalagi anak yang masih Di bawah umur ya uh, Sudah uh, melalui broken home Itu Kayak udah hancurlah lah dunianya Kayak orang tuanya udah mungkin udah pisah. Ataupun dia selalu disiksa di rumahnya. Nggak dapat dukungan dari segala sisi. Dia mau ngelakuin apa itu selalu disalahkan. <tuh> itu rasanya payah banget. Rasanya pengen. udahlah hilang aja dari dunia ini gitu. Tapi ya itu dah tergantung dari anaknya. Bagaimana pertemuan karakter anaknya dari anaknya itu sendiri Kalau anaknya mempunyai keinginan yang kuat Walaupun dia dihadapkan dengan cobaan broken home di depannya Tetapi dia punya keinginan yang kuat untuk maju Untuk bisa lebih baik dari ini Untuk bisa merubah nasibnya dia Dia pasti bakal berhasil Dan karakternya dia pasti tumbuh dengan menjadi karakter anak yang kuat Beda halnya sama anak yang Emang, aduh aku udah broken home nih Aku udah nggak ada harapan udahlah lah Sampai sini aja udah terserah nanti kedepannya mau kayak mana gitu itu beda ada dua konsep misalnya uh, itu sih pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang tadi uh, terus ada menurut kakak kenakalan remaja itu wajar enggak wajar pastinya wajar Kenapa dibilang wajar ya karena Nakalnya remaja itu kan adalah fase di mana dia mencari jati dirinya. Nakal remaja itu adalah fase ia suka mencoba-coba hal baru. Akan tetapi, nih saya garis bawahin. E, akan tetapi, nakalnya anak itu harus dapat pengawasan dari orang tua, dari lingkungannya. Jangan sampai dia nakal terus kebelabasan. Boleh ya nakal tapi harus ingat diri lah. nakal remaja ya taulah batasan-batasan nakal remaja tuh kayak mana tapi kalau nakal remaja kayak udah dari kecil udah suka nyolong dari kecil udah suka berantem dari kecil emosional dari kecil mintanya apa harus diturutin kalau enggak diturutin orang tuanya dihajar itu beda halnya itu itu gini apa namanya bisa dibilang eh uh, nggak wajar lah tapi Kalau dasarnya emang kenakalan remaja itu wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan nakalnya, itu entah dengan cara apapun itu. gitu nakal remaja itu wajar. Akan tetapi perlu pengawasan. Apalagi zaman sekarang anak-anak itu udah terpengaruh oleh teknologi. Terpengaruh oleh teknologi anak zaman sekarang. udah umur 5 tahun, 4 tahun aja udah megang HP lo. Jadi <coughs> HP itu kayak misalnya dunia tuh ada di genggaman kita. Apapun yang kita cari pasti ada di sana gitu. Jadi takutnya kalau anak di umur segitu dia uh, udah megang HP, megang laptop, segala macam teknologi-teknologi itu tanpa pengawasan Dari orang tua takutnya hal-hal yang seharusnya belum ia tahu Dia akses Sampai dia tahu gitu Kan notabene-nya Ada umur-umur segitu tuh pengen tahu Pengen tahu hal baru Suka mencari tahu hal baru gitu Jadi Perlu peranan penting dari orang tua Ataupun lingkungan di sekitarnya Biar dia nggak terjerumus Apalagi zaman sekarang banyak banget kejahatan-kejahatan lewat media sosial gitu Contohnya lah Kayak Kasus yang kemarin-kemarin ini Kayak misalnya ada anak yang baru kenalan sehari Dengan anak cewek yang baru kenalan sehari Dengan cowok entah dari mana Yang dia kenalan dari platform Youtube Eh Youtube uh, Facebook Lalu dia ketemuan Akhirnya yang cewek itu dibawa lari gitu Diperkosa sama yang cowok gitu Nah yang kayak gitulah yang menjadi Momok tersendiri bagi orang tua gitu. Jadi anak itu perlu banget pengawasan dari orang tuanya. Jangan sampai anaknya yang uh, di fase-fase nakal itu nakalnya kebelabasan, nakalnya kebelabasan sampai dia lupa diri, sampai dia salah pergaulan. Nah, itu yang bahaya, bahaya banget malah. Itu juga berpengaruh pada uh, karakteristik anak, karakteristik anak. Kalau anak udah megang teknologi nggak dapat pengawasan, contoh lah, anak nih udah kecil suka main game, dia dengar-dengar omongan dari orang-orang kalau kalah main game itu, kan omongan orang pasti kalau kalah main game tuh kayak omong-omong kasar itu keluar semua, nah di fase itu kan e, fase sang anak itu menangkap segala sesuatu yang diterimanya kayak. Dari bahasa pun dia dapat menangkap dengan cepat gitu kalau ada orang yang lebih gede dari dia ngomong kasar pasti dia bakal ikut ngomong kasar Nah itu <tuh> kalau istilah balinya anak di umur 5-4 tahun tuh di fase nusdang nuduk munyi ya gitu dia dia apa memungut omongan-omongan orang gitu. jadi dia mencontoh omongan-omongan orang yang diterimanya itu jadi Kalau dari kecil aja sang anak udah eh uh, apa namanya mendengarkan omongan-omongan yang tak bagus karena <coughs> <coughs> karena pengaruh game itu dia ya lambat laun kalau dia udah gede dia terbiasa dengan omongan kasar-kasar itu. Jadi etika moralnya dia bakalan hilang, sopan santunnya dia bakalan hilang, terutama kalau dia ngomong sama orang yang lebih tua dari dia. Uh, itu yang berbahaya. Nah, itu tadi Terus ada lagi, seberapa penting peran orang tua bagi pertumbuhan anak? Nah, yang sama aja yang kayak ta jelasin tadi. eh uh, anak orang tua itu sangat penting. Kenapa penting? Karena pembelajaran pertama yang diterima anak setelah ia lahir adalah dari orang tua, dari keluarga. Segala sikap, segala sesuatu, omongan, itu dari orang tua yang pertama yang di tiru sama anaknya gitu orang tua itu adalah guru bagi bagi anaknya kalau di dalam ajaran Hindu dibilang guru rupaka orang tua guru rupaka itu adalah orang tua yang membimbing anaknya sedari kecil gitu kenapa orang tua sangat penting karena uh, satu orang tua wajib memberikan ajaran ajaran dharma sopan santun etika sedari kecil kepada sang anak sehingga diharapkan ya eh, besok kalau udah dia anaknya udah gede gitu anaknya punya etika sopan santun kalau lagi ngobrol sama orang lain ya harapannya kayak gitu gitu bersikap sama orang lain sopan apalagi sama orang yang lebih tua gitu nah itu contoh-contoh harusnya orang tua memberikan pembelajaran kepada anaknya tetapi banyak sekarang kasus kayak eh, orang tua menclatarkan anaknya Orang tua kayak gak respect sama anaknya, bodo orang lah sama anaknya, gitu. mau mau-mau kayak mana gitu. Nah, tapi setelah anaknya, uh, anaknya di dibiarkan begitu saja melakukan segala hal yang dia mau. Lalu sampai satu ketika, jikalau anaknya membuat sesuatu kesalahan yang berdampak bagi keluarganya, mau bawa nama keluarganya, pasti orang tuanya marah banget, kamu ini. Gini-gini malu-maluin keluarga aja gitu Padahal tanpa disadarin Orang tualah yang menyebabkan anaknya Jadi kayak gitu, gitu. Kita perlu sadar Sadar diri sebenarnya Anak itu adalah anugerah Jadi sudah sewajarnya Kita sebagai orang tua eh, Bukan kita ya, orang tua Saya belum jadi orang tua Orang tua Hendaknya selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya Orang tua harus bisa menjadi guru Orang tua harus bisa menjadi teman Orang tua harus bisa menjadi pembimbing Orang tua harus bisa menjadi tempat pulang bagi anaknya Kebanyakan orang tua sekarang Orang Bali bilang galak ngawagin sama anaknya Sehingga galak ngawagin itu kayak orang tuanya galak Tanpa alasan kepada anaknya segala sesuatu tuh digalain gitu pokoknya harus gini harus gini harus gini kalau anaknya ngebantah dihajar dihantem gitu diocehin gitu nah hal yang kayak gitu sebenarnya yang ngebuat anak itu canggung sama orang tuanya nah kalau besok anaknya ada masalah internal masalah pribadi gitu kayak misalnya anaknya tertekan karena tugas-tugas sekolah apalagi sekarang daring kan orang tua itu banyak yang ikut ambil andil dalam pembuatan tugas-tugas anak-anak SD, SMP, bahkan SMA pun ada yang kayak gitu gitu loh. Jadi eh, kalau orang tuanya anaknya sudah sedari kecil digalakin, dikerasin, anak tuh jadi canggung sama orang tuanya. Banyak kasus eh, anak bunuh diri, karena depresi, karena masalah, karena dia tidak berani cerita sama orang tuanya ya karena mungkin karena itu karena orang tuanya kayak masa bodoh sama masalah anaknya tapi anaknya harus nurut sama dia gitu jadinya anaknya nggak berani cerita apapun masalah yang diterima anaknya dia nggak berani cerita sehingga kebanyakan anak mendem masalahnya sampai di titik dia nggak kuat lagi mendem masalahnya itu muncullah pikiran-pikiran untuk bunuh diri untuk apalah itu membuat keonaran segala macam gitu demi kayak lepas dari masalahnya Lepas dari beban penatnya itu Nah Itu yang orang tua harus sadarin Gimana caranya Agar orang tua itu bisa menjadi teman Untuk sharing buat anaknya Sehingga anak itu ngerasa nyaman gitu. Kita boleh aja keras sama Anak gitu. Tapi dalam batas wajar gitu. Keras karena ada alasan gitu. Kalau anaknya salah Wajar kita kerasin Wajar kita didik supaya dia tidak melakukan Hal kayak gitu lagi Tapi kalau marahnya tanpa alasan dia marah-marah uh, anaknya nggak mau kerja dikit dimarahin anaknya lagi apa namanya sakit terus disuruh kerja anaknya nggak mau dimarahin gitu kan itu salah kayak gitu sih peran orang tua tuh sangat penting banget buat anaknya ke depan gitu jangan sampai uh, anak sedari kecil udah dikerasin Karena dia merasa dirinya masih kecil Dia nggak berani ngelawan Besok dia udah gede Dia merasa punya dendam sama orang tuanya Nah Udah dia gede Udah dia punya tenaga yang lebih Dia udah punya kuasa Dia melampiaskan itu kepada orang tuanya Yang semakin lama pasti semakin tua rentah Kan kayak gitu Itu yang ditakutkan gitu loh Jadi Orang tua itu harus bisa, ya kayak tadi itu menjadi guru, menjadi teman, menjadi pembimbing, jadi penasehat bagi anak-anaknya, kayak gitu Terus ada lagi nih pertanyaan, bagaimana cara menghadapi kenakalan remaja? Ini pertanyaan yang memancing sebenarnya, memancing emosi, gitu. <guruh> karena saya juga punya adik Dan adik saya itu mungkin bisa dibilang dalam fase uh, Kenakalan remaja ini, kenakalan remaja ini uh, Dia nakal Dia baru kelas 1 SMA sekarang nah, Kelas 1 SMA aja masih nakal banget ya Pertama saya pikir uh, Dengan saya mengulur apapun yang ia mau Dia bakalan nurut sama saya Tapi Setelah waktu berjalan Malah ngelunjak dia lalang nunjak enggak mau dengeri domongan saya terus lalai sama tugas-tugasnya dia itu nah kalau <tuh> saya pikirlah kalau saya kerasin ini anak kayak mana ya mau nggak dia e, balik lagi kayak dulu itu nah setelah saya coba dikerasin dia makin keras adik saya itu makin keras gitu, makin makin melunjak, makin ngelawan sama saya. pikir saya, ke mana sih sebenarnya mau ini anak ini dihalusin nggak mau dengerin di apa namanya <tuh> dikerasin, makin melunjak gitu. Kadang sebagai seorang kakak tuh kita serba salah gitu. Di satu sisi kalau kita main fisik itu adik kita loh, kita masa mau main fisik sama adik kita gitu kan, pasti pikirannya kita sayang banget nih sama adik kita tapi ya adik kita nggak uh, mau adik kita tuh nakal tapi kita nggak bisa ngedidik adik kita tuh nah gitu nah caranya ya itu tadi harus banyak-banyak sabar kalau emang dialusin nggak bisa dikerasin nggak bisa ya harus sabar ada titik dimana seorang anak itu akan menemukan satu masalah yang menyadarkan dirinya akan kesalahannya akan kenakalannya gitu itu pasti ada Kenapa saya bilang gitu, karena saya juga pernah nakal, saya juga sudah pernah mengalami hal yang kayak gitu kayak, Dulu tuh saya nakal banget Pernah dulu eh, saya tuh SMP SMP saya dari rumah tuh jaraknya hampir berapa ya? 30 kilo dari rumah Nah, adalah di satu titik ada acara perpisahan perpisahan saya kelas 3 itu. Malam perpisahan H-1 sebelum perpisahan saya datang ke SMP. Saya minum di sana. Saya minum-minum alkohol. Terus saya pulang pagi gitu. Setelah lulus itu, keterusan. Saya apa namanya sering banget keluar malam, minum, makan ngerokok, minum, rokok, minum, ngerokok. Kerjaan saya tuh pokoknya eh, pagi bangun, makan, tidur lagi sekedar ngeberesin barang-barang aja terus tidur lagi makan lagi tidur makan tidur ngerjain tugas sekolah pun nggak pernah gitu pokoknya solusinya nyontek gitu nah, terus palemnya jam 7 itu udah keluar udah ngumpul sama temen-temen minum pulang jam 2 jam 3 pagi gitu, bangun jam 8 nanti gitu bangun jam 9 bangun siang pokoknya gitu aja terus makan tidur makan tidur keluar main minum ngerokok, tidur gitu gitu buka gitu terus nah, sampai di satu titik uh, saya dihadapkan dengan pilihan bahwasanya saya ini udah lulus SMA udah mau lulus SMA udah mau lulus SMA saya mulai berpikir gitu mau sampai kapan saya kayak gini nih. masa sampai terus-terusan sampai saya tua nanti saya kayak gini gitu. saya pengen banget menata menata hidup saya itu lebih baik gitu karena kedepan saya nggak cuman menanggung diri saya sendiri saja, pastinya kedepan saya ada rencana buat menikah orang tua saya pasti jadi tanggungan saya, kalau saya nikah pasti ada anak yang jadi tanggungan saya nah, itu menjadi pemikiran pemikiran saya ya kayak sampai kapan gitu. nah dari sana udah tuh mulai tak kurangin uh, minum, tak kurangin keluar malam, gitu mulai ya mulai mencari-mencari info lah enggak ada niatan dulu kuliah sebenarnya nggak ada niatan kuliah, pokoknya pengen langsung kerja gitu. tapi as tungkaran ada rezeki akhirnya saya kuliah, nah dari kuliah itulah saya mulai menata hidup saya lagi kayak tugas-tugas uh, yang diberikan dosen tuh langsung saya kerjakan kalau udah gini tuh nggak pernah pokoknya gimana caranya saya jangan sampai telat deadline dari tugas itu gitu uh, yang dulunya pas SMA saya kalau belajar itu urak-urakan terserah saya tidur di kelas segala macam di masa kuliah ini saya lebih memperbaiki diri gitu. di rumah pun gitu saya mulai rajin semayang asungkara mulai rajin semayang dan asungkara Sampai sekarang saya ada di posisi di posisi saya sekarang. Pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya bisa jalan sampai sekarang mungkin dengan seterusnya yang ke Astungkara bakalan nemu uh, sesuatu yang saya harapkan selama ini gitu. Jadi, itu tadi balik lagi ke pembahasan yang tadi bahwasanya kita serba salah sebenarnya menghadapi kenakalan remaja. Gitu. Kalau dialusin kadang dia Gini, apa namanya Lunjak karena ngerasa dirinya eh, Kakaknya itu nggak berani sama dia Sampai-sampai sampai kakaknya itu alus banget sama dia gitu. Jadinya dia ngelunjak Tapi nggak semua anak kayak gitu ya Ada yang dialusin terus dia manut gitu. Ada yang dikerasin terus dia manut gitu. eh, Ini salah satu contoh aja gitu Jadi serba salah sih Harus eh, bisa lihat karakteristik watak dari anak itu sebenarnya gimana. Kalau kita udah bisa ngelihat karakteristik watak dari anak itu, barulah kita ngambil tindakan gimana seharusnya kita menghadapi kenakalannya dia itu, gimana cara kita buat ya, itulah biar anak itu nggak loss control dari kenakalannya dia itu gitu. Apalagi kalau itu adik kita ataupun anak kita gitu. Selanjutnya, keadaan berikutnya Menurut kamu, nakal itu Perlu nggak sih? Menurut kakak, kenakalan remaja itu Wajar, perlu Oh, perlu Kenakalan remaja itu perlu Perlu banget malah Karena Kalau kita nggak nakal nggak asik rasanya mungkin gitu ya Dibilangnya ya <tuh> Tapi kalau <tuh> Pribadi saya sendiri bilang Nakal itu perlu, karena pas fase nakal itu kita banyak punya pengalaman gitu. jadi uh, contoh lah kayak kalau kita nakal kita kan biasanya minum gitu ya minum dari minum itu pasti kita berpikir nih dampak minum buat diri kita nih apa sih sebenarnya ada nggak paedahnya dampak negatif positifnya apa sih itu terus kita nyoba nyari tahu itu Kak misalnya kita minum arak nih kalau minum arak Satu botol seloki, eh, segelas loki setiap mau tidur, itu baik. Buat kesehatan kita, buat penghangat tubuh. Uh, biar tidur kita nyenyak, gitu. Pagi pun bangun, enak rasanya, gitu. Tapi, kalau sekali minum satu botol, segala macam, kayak gitu, enak ya, itu yang salah, gitu. Itu pasti uh, akan kita cari tahu, kalau pas di fase-fase kita nakal itu, itu Nah, nakal itu jadi... banyak punya pengalaman sih, Menurut saya walaupun ya nggak nakal itu juga kita punya pengalaman, tapi pas fase nakal itu kayak lebih banyak aja pengalaman gitu. tapi nggak nggak saya anjurkan untuk nakal ya, nakal boleh tapi sewajarnya lah gitu, jangan jangan nakal berlebihan, harus bisa mengontrol diri gitu, karena nakal kita itu kan kita yang ngontrol, kita yang ngatur gitu, senakal apa kita. Uh, sebisa apa kita ngontrol nakal kita itu ya dari kita di, dari diri kita sendiri orang tua teman di lingkungan kita itu uh, hanya sebagai pendukung gitu. itu sih perlu kalau saya bilang perlu nakal itu perlu. Tapi jangan berlebihan nakalnya. Gitu. Terus lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah anak broken home itu selalu akan gagal? nah ini tadi udah saya bahas jawabannya enggak enggak nak nah. enggak, 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 enggak 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 gagal anak broken home itu bukan anak gagal anak broken home itu adalah anak yang kuat tak bilang kenapa kayak gitu saya termasuk anak broken home soalnya saya dua bersaudara sedari kecil kayak uh, saya punya kakak uh, perbandingan umurnya itu lumayan jauh lah 4 tahun Jadi dari kecil tuh, apapun kerjaan di rumah tuh harus saya ngerjakan gitu. Kalau nggak mau dihajar sama kakak saya. Pernah satu waktu saya berantem sama kakak saya, saya dilempar pakai pisau, kepala saya sampai bolong, kerap pisau. Nah, terus kayak setiap hari tuh, kita berantem terus. Sampai saya tekanan batin, berantem terus. Nah, yang dibela tuh kakak saya, gitu. Terus, eh, kayak setiap kakak saya mau beli apa itu, apapun itu, kayak HP, baju, segala macam pasti langsung dibelikan, gitu. Sedangkan saya nggak boleh beli. Harus pakai apa yang udah dipakai sama kakak saya. Gitu. Jadi, kayak pakai barang bekas kakak saya, gitu. HP, baju, apapun itu, keperlengkapan sekolah saya, buku. Bahkan, buku sekolah pun. Dulu, Uh, buku sekolah itu saya pakai buku sekolah bekas kakak saya jadi uh, buku tulis nih buku tulis kalau ada yang baru dipakai setengah saya potong itu yang saya pakai buat gini sekolah jadi cuman setengah buku itu aja setengah buku itu kan isinya berapa ya 58 lembar ya, yang sidu itu Nah kalau setengahnya cuman Ada setengahnya yang kosong itu yang saya pakai gitu itu buku bekas kakak saya jadi saya nggak dibolehin beli buku baru gitu kalau ada punya kakak kenapa harus beli yang baru nah, sistemnya kayak gitu dulu sampai dulu uh, udah mulai-mulai sekolah harus ada HP itu kayak kita untuk komunikasi lah segala macam gitu saya masih pakai gini HP kalau orang bilang Nokia lama itu HP ceng-cengpo gitu. yang nggak bisa ngakses internet cuman bisa teleponan sama SMSan aja aja nah, itu saya nggak dibolehin beli HP Android karena kakak saya belum ganti HP itu jadi eh uh, tapi dari pengalaman-pengalaman itu saya jadi bisa untuk mengontrol diri saya untuk eh uh, Menguatkan diri saya, saya pengen membuktikan bahwa saya ini bukanlah anak yang seperti apa yang digambarkan oleh keluarga saya uh, Orang tua saya, keluarga saya, dan keluarga yang lainnya lah Karena saya dulu dianggap sebagai anak yang cengengesan, anak yang nggak bisa apa-apa, yang susah mandi, jarang mandi, dekil, cuman tahunya main aja Nah itu, saya dianggap anak yang seperti itu Bodoh Gak bisa baca, nggak bisa hitung nggak bisa ngitung gitu Kelas 3 SD saya dibanding-bandingkan sama kakak saya Pernah satu waktu guru saya bilang Kakakmu kelas 3 SD ini Udah pinter banget baca Kamu alangkah goblok Ya kamu kelas 3 SD belum bisa baca gitu Baca pun masih ngeja gitu oh, Itu titik dimana saya berpikir Saya ini nggak segoblok itu loh gitu Saya pengen menunjukkan Eh... Uh, Apa yang saya bisa Karena setiap anak itu membawa kepinterannya sendiri-sendiri Setiap anak itu nggak bisa disamaratakan Ada yang anak yang pinter matematika Ada anak yang pinter seni budaya Anak yang pinter uh, fisika, kimia, biologi gitu. Nah kebetulan saya itu pinter di sosial Sosial dan seni budaya lah bisa dibilang kayak gitu Sedangkan kakak saya itu uh, pinter di matematika segala macam <tuh> Nah itulah titik di mana saya pengen uh, nunjukin diri saya, saya itu mampu loh, saya itu bisa, jangan selalu rendahkan saya gitu. Uh, bahkan teman-teman saya pun sering banget kayak ngehina gitulah, kayak apa sih, loh, apa sih yang ini bisain, gitu. apa sih yang kamu bisain, Gak cengengnya saja jadi orang itu goblok banget jadi orang. Gitu. Hmm. Titik-titik kayak gitu dah Saya ingin Menunjukkan diri saya Saya ini bisa loh gitu. Sampai akhirnya Titik baliknya itu ada di Masa SMA SMA itu enggak terlalu sih Tapi Nah astung karalah bisa merubah stigma orang-orang Jadi saya SMA itu pernah dulu uh, Ikut lomba Lomba jenana dharma namanya Itu ada di Lomba dan mewacana, seloka Kirtanam, mungkin yang nggak tahu Kirtanam, Kirtanam itu kayak nyanyiin lagu-lagu kerohanian gitu. Nah, itu uh, acaranya selampung. Selampung, jadi nggak selampung tengah ataupun sekecamatan Sutiraman jadi itu selampung. Banyak SMA-SMA uh, lain yang ambil-andil dalam Lomba itu, sampai ada hampir 52 peserta lebih lah gitu, dalam setiap Lombanya. Nah, itu karena... Saya bisa mendapatkan juara satu dalam lomba kita Walaupun itu grup Tapi kita semua bisalah Melakukan yang terbaik Saya ambil andil dalam juara itu juga gitu Terus titik baliknya Benar-benar titik baliknya itu ya Pas saya kuliah gitu. Astungkara saya dapat beasiswa <tuh> Astungkara saya bisa kuliah dengan Ya enggak uh, terlalu memberatkan orang tua lah nah, Di titik itu saya mulai dipandang Sama Keluarga saya gitu Oh anak ini mampu ternyata gitu Anak ini bisa ternyata itu Saya mulai uh, dipandang lah di lingkungan saya Kayak gitu nggak terlalu diremehkan lagi Nah setengkara sampai di titik ini sekarang gitu Jadi broken home itu bukan selalu tentang anak yang gagal Kalau kita punya kemauan yang kuat keingin yang, Keinginan yang kuat buat merubah Apa yang udah kita terima di titik broken home itu kita pasti selalu mendapatkan jalan jangan lupa sembah yang lakukan yang terbaik jangan jangan lakukan uh, hal-hal bodoh yang dapat merugikan diri kita ataupun orang lain gitu kalau kita terus-terusan berusaha pasti kita bisa karena uh, usaha tidak akan mengkhianati hasil dan doa sebagai uh, pendukungnya kayak gitu karena doa tanpa usaha pun sia-sia kalau kita berdoa aja terus pengen kayak gini kayak gin tapi nggak ada usaha buat apa kan gitu tapi kalau kita berusaha tanpa doa juga itu sia-sia karena kita mempunyai keyakinan keyakinan kita tersendiri gitu jadi doa itu penting usaha pun penting gitu kalau ada keyakinan doa usaha kita pasti dapat mencapai apa yang kita inginkan gitu dah sekarang mungkin Uh, Kedepan saya bisa mencapai juga apa yang saya inginkan walaupun belum tapi masih proses ya. Jadi intinya anak broken home itu bukan anak yang gagal itu. Terus pertanyaan berikutnya harapan untuk remaja di zaman modern ini. Wah oh, harapan harapan. Harapan kalau saya melihat dari sudut pandang saya sebagai tokoh pemuda Harapan saya pasti generasi sekarang itu Supaya bisa meneruskan apa yang sudah saya bangun Dan uh, terdahulu saya bangun di lingkungan saya Agar bisa diteruskan kayak gitu Harapan saya Nah kalau harapan saya secara umum Secara saya pribadi ya Harapan saya Kalau melihat Anak muda zaman sekarang itu kan banyak banget anak muda yang etikanya kurang, sopan santunnya kurang. Harapan saya yaitu diperbaikilah etika sopan santunnya. Supaya ke depan bisa lebih baik lagi gitu. Jadi <tuh> kita boleh memanfaatkan teknologi secanggih apapun itu. Tapi harus ada kontrol dari diri kita. Supaya kita nggak terjerumus di dalam teknologi itu. Jangan sampai teknologi itu kan manusia yang menciptakan Jangan sampai manusia yang dikendalikan sama teknologi Karena sudah sepantasnya teknologi yang Eh manusia yang mengontrol ataupun mengendalikan teknologi Karena manusia sendiri yang menciptakan itu Nah jangan sampai teknologi yang mengontrol kita gitu Sampai kita lupa waktu, lupa tugas, segala macam apa yang harusnya kita lakukan Kita uh, lupa, kita nggak mau lakuin karena kita sudah masuk ke dalam dunia teknologi itu gitu Kayak misalnya kita main game aja lah sampai lupa lah waktu. Kalau uh, kita punya tugas kayak nyapu, nyuci piring, masak segala macam gitu, kita sampai lupa karena kita keasikan main game. Nah, itu salah. Itu jangan sampai kayak gitu. Gitu. Jadi harapannya ya supaya bisalah meneruskan apa-apa saja yang diharapkan oleh terdahulu kita gitu. Contohnya kayak sekarang budaya lah. Kita berbicara budaya sekarang. Generasi sekarang itu kan kayak Gak banyak yang suka meneruskan budaya-budaya lokal ya Lebih suka kayak budaya-budaya luar Kayak Jepang, Korea, K-pop, K-pop itu nah, Sedangkan kalau diajak untuk meneruskan kebudayaan lokal Kita kayak Hindu Bali lah Kan punya kayak seni gong, seni-seni lainnya gitu Itu jarang banget yang mau Jadi susah untuk mencari penerus-penerus yang memang benar-benar mau meneruskan apa yang sudah kita punya gitu kalau kita berbicara sekarang soal budaya banyak banget lo negara-negara yang udah mengakui kebudayaan kita bahkan uh, banyak negara yang mengklaim budaya kita itu milik mereka gitu Nah kalau udah kayak gitu jangan salahin mereka kita harus bisa ngaca diri gitu kita udah bisa uh, melestarikan budaya itu gitu kalau kita udah bisa kan nggak mungkin. orang lain mengklaim kebudayaan kita gitu. Kalau kitanya udah malas, udah nggak mau, nggak tertarik sama kebudayaan kita, terus ada orang lain yang mau mengklaim kebudayaan kita, jangan disalahkan orang lain kan kayak gitu. Jadi harapannya itu agar bisa meneruskan apa yang sudah diciptakan atau diwariskan oleh terdahulu, etika sopan santun ditingkatkan dan banyak banget sih sebenarnya harapan-harapan itu, ya itu sebagian kecilnya aja. Supaya ke depannya bisa lebih baik aja gitu uh, Itu sih tadi Terus pertanyaan lagi Motivasi untuk anak-anak broken home Motivasi untuk anak-anak broken home Semangat Jangan gampang nyerah Jangan gampang down Mental harus kuat Karena anak broken home itu banyak cobaannya nggak kayak anak-anak yang lain Kalau anak dibilang anak broken home, pasti anak-anak yang banyak masalah di keluarganya, tertekan di keluarganya, sampai nggak tahu harus cerita kemana gitu. Jadi motivasinya apa ya? <tuh> kayak jangan pernah menyalahkan keadaan. Keadaan bisa kita ciptakan, bisa kita rubah, tergantung kemauan kita. kalau kita mau keadaan kita uh, berubah ya kita harus berusaha menjadi lebih baik itu walaupun kita dalam kondisi broken home gitu karena anak broken home itu saya percaya banget anak broken home itu adalah anak-anak yang kuat anak-anak yang lebih kuat dari anak-anak yang lainnya yang mendapatkan kasih sayang lebih dari orang tuanya itu karena dia udah terbiasa enggak dapat kasih sayang ada perhatian jadi Dia udah terbiasa nggak dapat hal yang kayak gitu sehingga mentalnya dia lebih kuat dari anak-anak yang lain gitu. Kalau ditaruh dimanapun kayak misalnya dia merantau segala macam gitu pun dia bakalan terbiasa cepat beradaptasi sama lingkungannya karena mentalnya kuat gitu. Jadi motivasinya jangan pernah nyerah, jangan kebanyakan galau, overthinking itu lagi. Overthinking tuh menyebabkan kita uh, semakin down sih biasanya. banyak pikiran overthinking tuh kayak menjerumuskan kita gitu. Padahal hal-hal itu belum tentu terjadi, tapi kita udah membayangkan hal itu udah terjadi sampai-sampai kita itu kebawa ke, ke, ke kehidupan kita yang nyata sampai kita uh, merasa diri kita itu udah gagal, gagal banget, itu nggak mau berusaha lagi gitu. Sampai kita menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir gitu Padahal takdir itu kan tertulis karena perbuatan kita gitu. Kalau perbuatan kita baik di kehidupan kita yang dulu ataupun kehidupan kita yang sekarang Maka takdir kita pun bakalan baik gitu. Takdir pun perlu dibarengin dengan usaha dan doa kita Supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan Dan takdir yang saat ini kita alami ataupun jalani bisa berubah Karena takdir itu ada di tangan kita sendiri. Contohnya aja kayak kalau kita nggak punya uang, kita nggak mau kerja, kita bakalan nggak punya uang terus terusan gitu. Tapi kalau kita mau berusaha mencari uang, pasti kita bakalan dapat rezeki itu. Nah, ketang-ketang dikit lah, pasti ada aja yang datang gitu. Contohnya ya kayak gitu. Takdir pun juga sama kayak gitu. Kalau kita nggak mau berusaha berdoa gitu di posisi kita sekarang, ya kita bakalan tetap di posisi kita yang sekarang. Takdir kita pun tidak akan berubah gitu. jadi perlu ada usaha doa karena kita punya keyakinan keyakinan tertentu kepada Tuhan itu nah itu tadi saya uh, udah menjawab pertanyaan-pertanyaan <tuh> yang diberikan kepada saya nah perlu teman-teman ketahui pertanyaan-pertanyaan ini uh, saya dapatkan dari lingkungan saya teman-teman saya langsung kayak teman-teman saya tuh banyak yang punya kendala tentang masalah keluarganya merasa dirinya itu nakal gitu tapi dia ngerasa nakal tapi dia nggak mau keluar dari fase nakalnya dia itu gitu jadi dia ngasih-ngasih pertanyaan kayak ginilah gitu. sambil iseng-iseng dia nyari jawaban gimana sih harusnya saya gitu. jadi orang ya walaupun uh, bukannya saya di sini menggurui ya atau kayak mana uh, tapi kita saling sharing ajalah apa yang menurut saya tentang ini tuh maka itu yang saya bilang gitu jadi nggak ada baru saya ngomong kayak gini gitu, oh jadi orang sok pinter banget jadi orang gitu Enggak lah nggak ada nggak ada yang kayak gitu jadi uh, kita saling sharing aja gitu masalah-masalah ya kehidupan sehari-hari lah ya kurang lebihnya banyak sudah yang Hampir saya semuanya sudah mengalami Hal-hal yang kayak di pertanyaan tadi gitu. Nah kalah broken Homelah segala macam itu Udah pernah saya alami Jadi ya Berani saya ngomonginnya Karena udah ngalamin gitu Jadi ya Harus Bisa sabar sih Harus banyak-banyak sabar Nah itu tadi Podcast solo dari saya makasih banget buat teman-teman yang udah mau ngasih saya pertanyaan, ini ada 10 pertanyaan ya, nah makasih banget juga buat teman-teman yang udah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya ocehkan dari tadi ya, walaupun ngocehnya nggak jelas, mudah-mudahan ada manfaatnya lah buat kita semua. Jadi kesimpulannya bahwasanya eh, nakal itu perlu, nakal itu perlu, tapi nggak boleh loss control. Terus anak broken home itu adalah bukan anak yang selalu gagal Anak broken home itu adalah anak yang lebih kuat dari anak-anak yang lainnya Yang anak-anak biasa lah Mereka lebih kuat dari anak-anak yang biasa Jadi ya Gimanapun kondisi kita Kita harus bangat Kuat Mental harus kuat Karena kedepannya masih banyak cobaan-cobaan yang Bisa datang ke hidup kita Entah itu cobaan Dari sekolah Cobaan dari keluarga Cobaan dari Ekonomi segala macam masih banyak lagi lah kedepannya. Semakin dewasa maka cobaan itu makan akan semakin berat. Jadi siapkan mental kalian. Saya pun juga masih belajar di sini. Banyak masalah-masalah udah saya lewatin dari asungkare uh, bisa saya lewatin walaupun nggak sendiri ya. Ada banyak pendukung-pendukung yang mendukung saya sampai saya bisa kayak gini sekarang. Contohnya ya, keluarga tadi, orang tua, saudara. Pacar pun itu bisa dijadikan penyemangat gitu. <tuh> Jadi intinya Kedepan masih banyak masalah yang menunggu kita Jangan pernah menyerah Atas segala kondisi situasi yang kita hadapi Harus Ya bisa menikmati setiap masalah itulah Untuk menjadi pelajaran Buat kita kedepannya biar lebih baik lagi Kayak gitu Jadi jangan pernah takut Kalau udah dapet masalah tuh justru takutlah kalau kalian nggak pernah mendapatkan masalah apa-apa gitu. Karena sekalinya kalian mendapatkan masalah, kalian akan bingung bagaimana caranya untuk keluar dari masalah itu gitu. Karena beda anak yang udah pernah banyak dapat masalah sama anak yang nggak pernah dapat masalah, itu beda banget. Anak yang udah pernah banyak masalah, dapat banyak masalah, kalau dia dapat masalah yang biasa-biasa aja, dia santai gitu. Kayak alah cuman masalah kayak gini aja udah biasa gitu. Tapi beda halnya sama anak-anak yang udah nggak pernah mendapatkan masalah gitu kayak dapat sekalinya dapat masalah. Oh ini gimana ini ini gimana ini gimana gitu karena nggak tahu jalannya. Orang yang melewati jalan likaliku sama orang yang melewati jalan yang lurus itu berbeda. Gitu. Sekalinya orang yang melewati jalan yang lurus itu dikasih jalan yang belokan tajam mereka akan akan kesulitan melewatin itu. Tapi sekalinya anak yang orang yang udah dikasih jalan gini. Apa namanya Likaliku dikasih jalan lurus mereka bakal bingung. Cuman gini aja. Itu pasti itulah. Nah, itu tadi ocehan dari saya. E, makasih udah stay di podcast saya ini. Kalau ada salah kata ataupun ya perbuatan perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf kepada EDS yang di bahasa saya mohon ampun. Makasih banyak udah mau dengerin podcast saya saya tutup salam pramu santi om santi 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 om salam sejarah sejahtera bagi kita semua di masa pandemi ini mari ikuti protokol supaya kita uh, cepat terbebas dari masa pandemi ini supaya kita bisa normal lagi seperti biasa sekolah normal tetap muka Uh, kegiatan sehari-hari kita normal lagi gitu. Tidak ada pembatas pembatasan acara lagi Tidak ada pembatas pembatasan acara Ayatnya lagi gitu. Supaya semuanya bisa kembali seperti semula See you next time Cuk semua